0: Okej, höst. Det verkar som han. Eh, tack så mycket för inbjudan att komma hit. Eh, spännande. Eh, jag ska prata med en sjungare idag och en del av hans både erfarenheter och reflektioner kring målet. Eh, mitt upplägg är ungefär så här: att eh, jag tar en utgångspunkt i ett eh, sociologiskt arbete som behandlar Bold. Sen kommer jag in på hans djunger får kanske göra en kort presentation om mannen utan att bli långrandig för han är förmodligen inte så för välkänd för alla. Eh, sen kommer jag in på en del om hans eh, dels krigsupplevelser framförallt kopplat till första världskriget och så att säga, hans reflektioner kring vad han upplevde. Eh, och Jag kommer avrunda med ska vi säga, en liten försiktig koppling till, till Freud. Jag är inte alls någon, någon känner av Freud, så det blir bara fånigt om jag ger mig ut på djupt vatten. Där, men ett, en liten försiktig vinklare åt det hållet kommer jag göra. Randall Collins är en sociolog som inom ämnet är mycket välkänd. Eh, däremot är han nog inte särskilt känd utanför ämnet. Eh, han har skrivit en stor bok som heter Quartergott, Violence, The Microsociological Theory, från 2008. Han är intresserad av ungefär vad man kallar våldets mikrodynamik. Han är in intresserad av våldsamma situationer. Alltså situationer där våld uppstår. En slags situationsdynamik. Så han är inte primärt intresserad av våldsamma individer. Utan de situationer där människor blir våldsamma. Begår våldshandlingar. Och det innebär också att han fokuserar inte på bakgrundsvariabler. Vad de nu kan vara. Alltifrån testosteronhalten, det skulle kunna vara en bakgrundsvariabel. En aggressionsdrift skulle kunna vara en bakgrundsvariabel. Olika former av upplevda orättvisor och ojämlikheter skulle kunna vara faktorer som är ett slags bakgrundsvariabel. Han menar att de säkerligen spelar en roll, men inte andra sidan inte tillräckliga orsaker. Det finns något som utmärker just situationer där Välkommen till våldshandlingar. Så han har en ganska specifik infallsvinkel på, på temat. Eh. Man kan säga att han utgår från en föreställning om vad som kännetecknar normal interaktion mellan människor. Man kan tänka situationer när man är som det heter i goda vänners lag, träffar en, en nära vän. Man har i regel ett gemensamt uppmärksamhetsfokus, man gör något gemensamt, man samtalar om, om något. Det uppslår en slags gemensam rytm och känsla i interaktionen, oftast en positiv sådan. Det kan handla om en konversation som böljar fram och tillbaka. Det är tagit en interaktion som bygger upp vad Collins kallar emotionell energi av det positiva slaget. Det är ungefär när man, som man säger när man skiljs att det var kul att, att ses, det måste vi göra igen. Det var så att en positiv injektion. Så ser han ungefär normala interaktionsförlopp. Och det är en situation där våld känns väldigt avlägset. Och även kanske när vi har att göra med människor som vi inte har den nära kontakten med, man, man hittar eller försöker att hitta rätt avstånd till varandra och är rimligt hövlig jag att i umgänget. Eh, även i sådana situationer känns våldet ganska avlägset. Det är förkollnings den normala typen av interaktion. Situationer som blir våldsamma i den märks onormala avviker från det mönstret. Konfliktsituationer är en slags stöd, normal interaktionsrytm. De präglas som han ser det av en anspänning av rädsla. Alltså det byggs upp en anspänning. Vad kommer att hända här? En osäkerhet fråga om det är en rädsla parad med en rädsla för vad som också kommer att hända. Och den här kombinationen av anspänning och rädsla ser han som något som är väldigt starkt hämmande. Något som bildar ska vi säga, en, en tröskel som man måste över för att, så att säga, våldshandlingar ska uppstå. Det normala är att man letar efter olika sätt att ska vi säga, backa ur med, med, heden i hall, med heden i behåll att eh, inom Max eh, kunna dra sig ur situationen utan att förlora ansiktet eller hur man nu ser det. Eh. Så fort och är våld innan det inträffar måste man göra en ganska hög tröskel. Och, ni känner säkert till den här eh, Ola som brömda visa om slagsmålet på tegelbacken. Eh, det handlar ju om Två gäng av busar i Stockholm som marscherar mot tegelbarken för att de ska göra upp. Och så ska det smälla. Och Så står de och blänger på varandra och hotar varandra. Och talar om vad de tänker göra med varandra. Och så håller de på i fyra timmar. Sen vänder de på klacken och går hem. Det mönstret passar ganska väl in i, i Collins. Eh, Tänk det De här gängen av busarna kom aldrig över den där tröskeln när det slog om i våldshandlingar. Utan båda drog sig till slut tillbaka. Det var så här en uppgörelse som aldrig blev av. Kontenten av det här för ser att bruka våld är svårt. Det är inte något naturligt. Det ligger oss nära. Inte ens färga unga män. Det är ett ganska intressant perspektiv för det går ju inte idag utan man i media och nyheter har talat om, fått tala om våldshandlingar, hemskheter. Men Collins ståndpunkt är att våldshandlingar är, är svåra. Man måste över den här tröskeln som ofta är ganska hög. Sen frågade blir lite av om situationen där man tar sig över tröskeln. Han underbygger det här tankarna, bland annat med att eh, till en del på undersökningar om, om eh, krigssituationer. Eh, eh, det gjordes till exempel efter andra världskriget en hel del amerikanska undersökningar om hur, hur de amerikanska soldaterna reagerat i strid. Och det är ganska märkliga resultat man, man eh, kunde fastställa där. Att, eh, att det är förbluffande få som överhuvudtaget avfyrar sina vapen i en situation. Kanske 25 procent av ett manskap. Och det är naturligtvis ännu färre som träffar sitt mål. Många av de här skjuter mer eller mindre i panik och missar naturligtvis grovt. För själva verket i krigshandlingar är det ganska få människor som står för det mesta av våldet. Jag det här för det ska ju så småningom handla om Svingers och erfarenheter i, i krigssituationer. Det, vad är det som gör? Jag har vitt märkt de situationer när man tar sig, tar sig över den här tröskeln. Jag tycker att det två mönster. Det första är att attackera den som visar svaghet. Om en motpart visar någon form av svaghet, då kan situationen lätt eskalera i våld. Våldshandlingar. Han diskuterade både form av mobbningssituationer, våld i, våld i hemmet och även personvård. För övaren så säga, har ett övertag, inte nödvändigtvis fysiskt men emotionellt, där den dominerande parten och offret underordnar sig. I det här sammanhanget, Diskuterar en både det, så att det mera slumpartade våldet. Kanske en rånare som hittar ett lämpligt rånoffare var en slump. Tyvärr är det kanske inte helt godtyckligt att, att det i många fall är, är gamla och svaga personer som blir, blir offer för rån. Som man sedan motbjudande läser om i tidningen. Det är snarare ett ty typexempel på att attackera den svag. Och när det gäller mobbningssituation och våld i hemmet betonar man att, att det ofta uppstår att ett slags rollspel. Och är ju förövare och offer här. Som läser in båda parter och, och de synkroniserar så att säga, med varandra. Ehm. Och kanske är det en del av förklaringen till att den typen av våld, och våld i hemmet kan pågå så länge. Jag förstår det är svårt att förstå hur det här kunde pågå så länge. Karls svar skulle vara att det ofta handlar om att man går in i vissa roller. Det kan bli mer eller mindre konstanta. Så hans sena sätt som man ser det, att komma över den här tröskeln till, till våldshandlingar handlar om att upptäcka en svaghet hos motparten och så att säga, rikta in sig på det. Eh, den andra, och jag tror i vårt sammanhang kanske viktigare, är något som man kallar forward panic. Alltså en framåtriktad panik. spontan. tänker man ju på paniksituationer i att man flyr hals över huvudet bakåt, bort ifrån situationen. Här handlar snarare om motsatsen. Panik utbryter, men är riktat framåt. Mot en motståndare, mot en upplevd fiende. Och Kalle Speckel sa ungefär så här: Att en sån här typ av panik föregås av att en spänning har byggts upp under en lång tid. Den föregås av en slags passivitet eller väntan som till slut övergår i aktivitet. Det är inte gripen. man kallar en emotional rush. Man rycks bokstavligen med i någonting. Och det har en självförstärkande karaktär. Det kan stegas till ett raseri som så att säga, man inte har någon kontroll över. En panik är ju att man förlorar i hög grad kontrollen över vad man gör. Det uppstår lätt situation av att inte kunna sluta. Då har man ju den typen av våldssituationer där förövaren slår efter att offret är nedvästlöst, kanske inte längre vid liv. Förövaren fortsätter att skjuta efter offret är oskadliggjort. För Collins är det den här typen av situationer som kan slöva över i en sån här framåtriktad panik De allra farligaste situationerna. Det är de som föregår olika former av massaker och illdåd i många sammanhang. Man tar på exempel det som är ganska välkända, som han menar, kan tolkas i den här riktningen. Ett av det här som kallas ska vi säga, Rodney King-affären. Alltså en, en svart man i Los Angeles som, som brutalt vi av av fyra poliser och, och en stor grupp poliser tog inte omkring och sig på eh, och som då filmades så sen eh, väckte väldigt stor uppmärksamhet. En, en förklaring i av är vad bakom ligger variabler här på om Är det finns en rasism i poliskor? Ja, det är kanske är en del av en förklaring men att det finns något mer. Den här situationen hade förgått då av en, en längre polis, eh, med flera polisbilar inblandade. Så säga En stark anspänning hade byggts upp under då, en lite längre tid. När en bilen stannades. Jag var två personer i bilen den ena gav sig omedelbart, den andra då som var den här Rodney King gjorde någon form av utfall mot polisen. Och där i det ögonblicket inträder den här framåtriktade paniken bland polismän Vilket resulterade i det här att man, man fortsatte att slå och slå och slå på en person som rimligen var oskadliggjort, fasttagen. Och det här är förstås inget försvar för vad som hände, men Collins är intresserad av att försöka förstå hur det kan, sådana situationer kan uppstå. En annan aspekt av det här den framåtriktade paniken det är att man kan ofta kan iaktta, och han anför en hel del material, hur den här situationen också genererar plötsligt en slags Nästan hysteriskt skrattande. Mitt i våldsagen så verkar man ha roligt. Någonting får utlopp, någonting positivt. Eller upp för stunden, upp för positivt. Eh, man tar exempel från Vietnamkriget, en del av de amerikanska truppsenhet som begick övergrepp, eh, hur man påtagligt var begått mord, medan man gjorde det, och inte minst strax efteråt. Det var en, såhär, en hög stämning, sådär. Man tar också exempel på den här skolskjutningen i, i Columbine. Där man på bilder kan se två ungdomar då som skjuter och Det ser ut som att de har roligt hela tiden. Jag tänker man ja. Inte bara att de utövar våld, de är ju så perversa så de njuter av det också. men Godin skulle nog tolka dess den här förekomsten av den här skrattet i samband med att det handlar om att en väldigt stark anspänning har slått över i någonting där saker får ett fritt utlopp. Den här typen av framåtriktad panik ser han som den allra farligaste typen av situationer. De som föregår det besinningslösa brutala våldet. Vi har gått in på Collins för att ha en liten bakgrund till hans djünger. Några ord av han föddes 1895 och dog 1998 så han blev ju, som ni hör, över hundra över år. Eh, han kom från en, en borgerlig familj, han var naturvetare till viss apotekare. Han var krigsdeltagare i första världskriget på västfronten. Under efterkrigstiden påbörjade han en litterärborna först genom att skriva böcker i, ska vi säga, Så småningom, småningom utvecklade ett brett författarskap. Till bilden hör att han under 1920-talet och tidigt 30-talet väldigt tydligt hörde hemma inom en nationalrevolutionär falang, alltså den tidens radikala höger. Så han är en kontroversiell författare på det sättet. Men som sagt, efterhand utvecklar han ett, ett ganska så brett författarskap som han skrev i många genrer. Jag kan nämna några titlar som översattes till svenska. Hans första bok i Stålstormen från 1920 var just en skildring av sin, sin krigsupplevelse. På bok, en liten bok som kom 1939, var ett försök att, att tolka vad som pågick i den tidens Tyskland. Alltså precis innan andra världskriget utbrott en bok som på svenska heter Psykonauterna som berättar om hans erfarenheter av olika former av droger och rus. Skogsvandringen en bok som ska vi säga handlar om människans villkor, frihetens möjlighet i, en, i ett massamhälle av efterkrigstidssnitt. Men här kommer framförallt att handla kring... Eh, om hans erfarenheter och eh, reflektioner kring första världskriget. Eh, som så många andra anmälde han sig som frivillig sen sommaren 1914. Han kom till fronten vid årsskiftet 1915 först som en menig infanterist efterhand som eh, befäl på en mellannivå. Och inte minst befällen på den nivån var ju de som skulle gå före, som skulle visa vägen för en, en truppenhet. Som, som så att säga, det låg i deras uppgift att i hög grad exponera sig. Så man kan väl säga, lugnt säga att eh, det var ett under att Ljunger överlevde kriget mot bakgrund av hur länge han deltog i, i striderna. Det här utspelade sig mellan hans 19, mellan han var 19 år till 23 år, alltså ganska tydligt. Han var en ung människa med en ganska trasslig skolbakgrund som hamnade rått mitt i ett, i ett världskrig innan han hade så att säga prövat på yrke eller utbildning. Och det ska man också säga att han är ingen våldsverkare eller, eller terrorist. Så vet jag vet är det här en, de enda våldssamlingar han in, var inblandade i. För de som han var med om som soldat under första världskriget. Eh, han hade förvarnat eh, att föra dagbok under, under, hela krigs, under alla krigsåren. Jag tror det är ett ganska unikt dokument. Alltså en soldat, en flattenryss på Västfronten, som nästan dagligen förde en dagbok. Och han skrev ner sina minnesbilder och upplevde sig väldigt kort tid efter de hade hänt. Kanske på kvällen samma dag, eller på, på morgonen dagen därpå. Han var väl medveten om att det behöver inte gå så länge innan man börjar frisera sina minnen. Innan man börjar ikläda sig själv en ålder. Han skriver så här. Redan några dag efter några dagar har man glömt sin egen rädsla, sin egen svaghet och sitt eget könmord. Det är nog egentligen en klok reflektion. Men så att säga, hans krigsanteckningar är, är nästan dagsfäske. Det handlar om saker som hänt väldigt nära och nyligen. Han äh, avrundar sina krigstadbäcker, äh, de var från början i ett antal mindre häften men numera finns de ut i samlade i en volym. Äh, Han avrundar dem ungefär så här genom man skriva, människan är oberäknelig när man har med henne att göra så måste man, måste man vara beredd på allt. Det finns inget som man inte kan hoppas på från henne. Inget som man inte har att frukta från henne. Jag tänkte göra ett nedslag i de här krigsböckerna. Och det handlar om den sista eh, stora tyska offensiven på Västfronten på som ägde rum i mars 1918. Det var relativt kort tid efter Man slutade skilja med, med Ryssland Sovjetunionen på östfronten och hade flyttat över trupper till, till väst. Och man gjorde så ett stort försök att, att bryta dödläget. För de inblandade var det naturligtvis en operation som man, man märkte snart att något stort var i Göningen. Efterhand fick man föddes närmare de främsta frontlinjerna som infanterist. Efterhand så fastställdes en, en dag och en tidpunkt när så att säga, anfallet skulle starta, en tidpunkt på minuten. Så det fanns en väldigt lång period av att bygga upp en, en stor anspänning. Och naturligtvis, naturligtvis med inslag och rädsla, vad, vad kommer att hända, vad kommer det här innebära? Och sen plötsligt då på, på minuten så börjar angreppet. Man ska kräva klättra upp ur och skyttegravan och rysa över det så kallade Ingemanslandet. Eh. Ljunger beskriver de känslor han och förmodligen hans kamrater kände i det här i ögonblicket. I, i termer av upphetsning, blodtöst, raseri. Parade med Alkohol, alkoholbrusning, inte att förlömma för det var ju uppenbart att det användes riktigt för att, så att säga, döva en del av, av anspänningen och rädslan. Men vad han beskriver låter väldigt nära i formuleringarna. Det som Karl Marx kallades en panik framåt. Det som kanske i krigshistorien beskrivs som det tyska angreppet där och där var kanske mer en form av en framåtriktad panik. Såsom Connins har beskrivit det. Åtminstone börjar hans bekrivning väldigt väldigt på det sättet. Men sen inträffar en del händelser som gör att man börjar undra. Gingre berättar att han upptäckte en, en sårad brittisk soldat han som han var på väg mot. Eh, och sen, hans första impuls var att skjuta så fort som möjligt. Men han upptäckte att Soldaten höll en bild av, på sin fru och, och sina barn som en gest för att skona mig. Och det gjorde att Jünger sänkte vapnet i det här sammanhanget. Det tycktes snarare på en rätt stor sinnesnervago. En grad av självkontroll i den här upphetsade kaotiska situationen som inte rymmer så väl med, med Collins tankar. Han berättar ungefär i den man också att han att han skjuter en riktig soldat på ett avstånd, kanske 75 meter. Det är inte lätt att träffa om man inte siktar noga och har en viss kyla i, i hela aktionen. Det tyder också på att inte riktigt, kanske Collins där av den paniken håller. Men ganska snart uttryck han alltså, sig. Jenny Thermer som framordnar den bilden. Han talar om en angreppslust. Ett obetvingbart behov av att förstöra något. Han talar om en framåtrörelse utan ledning. Visst han var ju en officer men han tillstod att efter hans. Ganska snart så sprang människor, höll av buller. Det var inte tal om några samlade trubbenheter längre. Då är man återigen mera inne på Collins tolkning av den typen av situationer. Han berättade också en liten dyngre, alltså i episod mitt under det här. Stridens larm. Att plötsligt dyker en hav upp på stridsfältet där det skjuts kors och tvärs. Och en av de tyska soldaterna börjar skjuta efter dem istället. Vilket få de som är... Så här noterade hela att, att bryta ut i ett rungande skratt. Ett skratt som för, förmodligen lättade på kan säga, den inre spänningen. Så Djungels beskrivning av de andra första delarna av det tyska angreppet ligger å ena sidan ganska nära det Collins kallade den framåtriktade paniken. Å andra sidan har en del inslag som inte rymmer riktigt med den tolkningen. 1922 publicerade ju en bok som hette Kampen som inre upplevelse. Då hade det gått ungefär tre år efter krigsslutet boken handlade nog inte om kriget som en yttre upplevelse vem angrepp vem på vilket frontavsnitt och vilka vapen och vilka eh, planer och strategier hade man utan han, i den här boken är han intresserad av det man kallar den inre upplevelsen De infanteristerna hade eller som han görs ett talesman för. Eh, boken, som är ganska korttryckt, 100 sidor, uppdelad i, eller har ett antal ganska korta kapitel med rubriker som blod, Fasa, Skyttegrava, Eros, Pacifism, Mord, Landsknäckta, Kontrastdel tillsammans. Rädsla fienden och innan kampen, det var nog allihop. Det är ett centralt motiv som man kan hitta i de här anteckningarna och reflektionerna kring kampen som inre upplevelse. Och här är det ju snarare så att nu befinner sig en på distans från upplevelsen. Det har gått ett antal år, det civila livet. Och så säger Han reflekterar över vad hände egentligen under de där åren. Vad hände i ditt in inre? Och det, som sagt, centralmotivet är hur civilisationens polerade yta, civilisationen, kulturen, som en slags över och brutalt slits av människan. Och man såg var, han kallade människans på nytt födelse som barbar. Vad som länge slumrat inom henne väcktes på nytt. Det är den dominerande motsättningen. Det präglade också hans vokabulär. Han använde ord som urtiden, urskogen, urmänniskan urkrafter, människans urkrafter urförhållanden och det här ur vi som står då för icke civilisation det som civilisationen var en slags övervaka över men som nu brutalt slits av människan som sagt det kan vi säga den centralmotivet i den här texten. Den, måste, den upplevelsen måste så att säga, väldigt starkt ligga till grund för det han skriver. Han talar om tre grundkänslor som präglade infanteristerna i 70-årarna. Som han naturligtvis gör sig till talesman för. Han använde åtgärd ordet blodtöst, men även rädsla och fasa. Och skulle man vara ärlig skulle han nog kunna ha lagt till ordet leda. Men det gör han inte för många frontavsnitt så var det ingen stridsaktivitet under långa perioder. Vad soldaterna där framför upplevde verkar vara en oerhörd leda. Man tar åt återigen om så och ser hans uttryck för vad jag tolkar som den här stegrande an, anspänningen som till sist får utlopp. Något som stegrar sig till en slags extas, en känsla av att vara utom sig. vara Han talar om raseriet som det allra starkaste ruset. Så återigen den här ska vi säga något som har en slags självförstärkande effekt. Ju mer man rasar, desto större blir raserier. Han gör en intressant skillnad mellan å ena sidan rädsla och å andra sidan fasa. De tyska ordna använder angst respektive grauen. Rädd, rädd är man för något konkret, man är rädd för hundar, eller man är rädd för att flyga, eller man är rädd för en viss konkret person. Fasan däremot, som Jynge framställer det, är något mer obestämt. Kanske någon, hela livssituationen. Man kan inte peka på det är det som inger mig fasa. Då ska man säga det är jag rädd för, utan snarare någon, någonting som av karaktär är ganska obestämt, men bryter fram som en urkraft. Det är en ganska intressant skillnad, för den liknar väldigt mycket den som ofta har gjort gjorts inom existentialismen. Mellan ena sidan var rädd för något, och det här, man brukar tala om i term av ångest. Rädd är man för konkreta saker, men ångesten har den här obestämda kallade existentiella grundkaraktären. Han säger också att kunna uppleva att känna den här fasen är något som skiljer människan från djuren. Djur är rädda för olika saker eller vissa ljud, vissa lukter aktiverar flyktmekanismer eller eller motattackmekanismer, mot den här obestämda fasan skiljer människan från djuren är något för mer än, än olika former av rädsla. Han kallar till och med en antydan om förnuft. Det är alltså mer än rädsla, man har utlämnat vi säga, sina förnuster och för känslor. Det är intressant att, att jag också noterar och argumenterar för att det finns en, ett slags mellan fasan och vällusten och leklusten. Man kan tänka på jägarens lust. En lustkänsla som det innebär att, som det heter, nedlägga ett byte. Bokstavligen dödade. Det funnits inte rätt stor portion av lust med i det hela så är det svårt att begripa varför det finns så många människor som är så begejstrade över jakt. Men man kanske också kan tänka på barnets lust. Är det det? Till exempel behöva få berätta för sig det ligger i sin egen säng och det är mamma eller pappa som berättar. Så det finns ingen anledning att vara rädd. inget man behöver vara rädd för. Men där, att känna den här fasan som historierna frammanar. Att det här finns på samma gång något starkt lustbetonat. Ingen rädsla men en lustfylld fasa. Jag tycker det är intressant att du är inne på de här spåren att... Att den kalla fasan också har kopplingar till räddlusten och kanske även leklusten. Så många lekar som, som handlar om att vara den som jagar och den som och speciellt den som blir jagad. Man noterar också att, att fasan är så att säga granne med skratt, skrattet. Att krigslivet präglas av en, en väldigt bizarr humor. Inte minst i form av en galghumor som kretsar kring olika kroppsdelar och kroppsfunktioner. Så vi ska sammanfatta Junges tankar kring säga, kriget som en inre upplevelse. Den första grundtanke är att han formulerar som att kriget är en naturlag. Vilket betyder så mycket som att kriget kommer alltid att finnas. Det står ju i stark kontrast med säga, föreställningar om att föra krig för att göra slut på alla krig. Så kommer det inte att bli. Enligt yngre i alla fall. En annan central tanke. Krigets verkliga källor ligger djupt förborgade inom oss. Det är något i någon bemärkelse ursprungligt. Man kan anföra politiska skäl. Man kan anföra orättvisor för varför människor. För krig med varandra. Men det finns något, om vi får tro djupare, något mer än det. Kriget har så här källor som ligger djupt förbaglade inom oss. Och en tredje grundtanke, eller central tanke, är att fasan ger oss kontakt med vårt inre. Han skriver. Den får oss att bli vassa, hur lite man är hemma stöd inom sig själv. Så de tre, lite av grundtankarna var kriget är en naturlag, det kommer alltid att finnas där. Krigets verkliga källor ligger djupt förbargad inom oss. Politik och orättvisa är bara en del förklaring. Genom fasen och kriget kring, människan varse, hur lite hon är hemmastad inom sig själv. Den här sistnämnda formuleringen ligger ju väldigt nära Fogets berömda tanke om att människan är inte är i sitt eget hus. Att det försiggår så att säga mycket i vårt eget självsliga hus som, som vi inte har någon ska vi säga, rationell kontroll eller egentlig inblick i. Den tanken, mer eller mindre formulerar jag ju. Man gör det inte därför att han är någon teoretiker på något sätt. I det skedet av sitt liv. Man kan nog, jag tror man med ganska stor säkerhet kan säga att när Junge skriver så så har han aldrig läst en rad av till exempel Freud. Har ingen särskild inblick i typen av och, och liknande teoribildningar. Utan det, i princip baserat på upplevelser. Kastar man en blick på folks vivantrivsekulturen som från kom 1930 så är den dominerade motsättningen där egentligen densamma som Jüngus. Å ena sidan kultur- och civilisationsmänniskan. Å andra sidan den ursprungliga människonaturen skriva. Han använder uttryck som ur tiden, ur människan och ur familjen. Som en slags samlingsbeteckning för det, det icke-civiliserade. Under senare delen av sitt liv labrerar han också med tankar kring en en aggressionstendens. Eller aggressionslustar, aggressionslusten, han använder alla de uttrycken i, i vantrisselkulturen. Eh. Och jag tror eh, till och med han använder ett uttryck, eller säger något stil med att aggressionslusten är en form av naturlag. Den kommer alltid finnas där kan förneka den. Låtsas att den inte finns. Men den kommer alltid att finnas där. Den är en naturlag ungefär i den bemärkelse som Jynge som talade om kriget som en naturlag. Och att driftbestämda lydelser är starkare än förnuftiga intressen var rimligen något som Jynge också ganska tydligt upplevde under första världskriget. Så om man försöker runda lite här, när det gäller beskrivningen av krigssituationer eller våldssituationer. Jag nämnde det här tyska angreppet 1918. När det gäller beskrivningen det så ligger Djünger, tycker jag, ofta ganska nära Collins idé om en framåtriktad panik det finns det här en föregående anspänning som har byggts upp nästan till bristningsgränsen en rädsla för vad som ska komma en tröskel som man måste vara över, komma över och har man väl kommit över den så öppnar sig en värld av, det här uttrycket blodtest det låter ju väldigt primitivt men det är ju egentligen ett uttryck för att man inte längre har kontroll över. Vad händer med mig? Något som stegras till raseri. Till en slags känsla av att vara utan sig. Så mycket djungens beskrivningar jag menar jag. Lite, ganska nära Collins tankar. Men det finns en del undantag som jag var inne på också. Däremot när det gäller Tolkningen av. Man hade varit med om. Ja. Där ligger han snarare betydligt närmare folk. Där finns den här ska vi säga, kontrasten mellan civilisationsmänniskan och kallade urmänskan. Det ursprungliga i oss. Kriget eller aggressionsdriften som en slags skällslig naturlag. Tanken att man är inte så hemmastad inom sig själv som man kanske ofta inbillar sig när man lutar sig bekvämt tillbaka i länsstolen. Och det fick också en uppmärksamhet för det här hur aggressionen också har en viss närhet till former av lust och lekupplevelser. Och som sagt, lings reflektioner är inte baserade på några mer eller mindre sofistikerade teorier utan är just reflektioner på någonting upplevt med i det här fallet av oss distans. Eh, Okej, okay, jag tror jag stannar. Här.